0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det en mycket spännande intervju med populära Anders Lönedal. Det kommer att handla om det som kallas för syrabasbalans, alltså kroppens PH. Vad spelar det för roll? Vilka är de vanligaste myterna kring syra-basbalans? Och hur påverkar du själv kroppens pH? I det här avsnittet får du mycket information om hur kroppen fungerar och orsakerna till dina hälsobesvär. Dessutom får du konkreta tips och övningar som kan förbättra och förändra din hälsa i grunden. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och att du lämnar en recension i iTunes eller i din podcast-app. Stort tack på förhand! Om du tror att andra kan ha nytta av avsnittet så dela gärna till exempel i din Facebook-grupp. Du kan boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Eller gör som andra grupper och boka en intensivkurs eller hälsohelg hos mig på Österlen. Idag ska vi prata med Anders Lönedal som var med oss i de extremt populära avsnitten 119 och 120 som handlade om varför övervikt inte alltid är fetma utan kan bero på saker som stagnerad lymfvätska och felaktigt andningsmönster. Anders Lönedal arbetar med ett område som kallas tillämpad psykofysiologi. Hur påverkar vi kroppens fysiologi, kroppens funktioner? I praktiken så betyder det bland annat att han arbetar med saker som stress och andning. Idag ska Anders få fokusera på det heta ämnet syra-basbalans och myterna kring detta. Nu hälsar vi Anders välkommen! Hej Anders! Hej! Välkommen tillbaka!
1: Tack för det, ja, det är jättekul Vi bli inbjuden en gång till
0: Verkligen, efter de två avsnitten vi gjorde i höstas som blev så extremt populära De är fortfarande mycket omtalade och lyssnas på flitigt Så är jag så glad att ha dig tillbaka Ja, härligt Idag ska vi prata om ett hett ämne Någonting ja. som i folkmun brukar kallas för syra-basbalans Och som vi pratar kanske mer om som pH
1: Ja, det är ju egentligen pH det handlar om. Mm. Men just bas det är en ganska bra beskrivning. Jag kan skriva under på den också, för mm. den är extremt viktig. Men vad vi ska gå in på här idag, då är givetvis att förklara lite mer hur det faktiskt fungerar. Det finns mm. ganska mycket missförstånd här.
0: Precis. Om vi börjar då. Berätta om kroppens pH. Vad har det för betydelse för vår hälsa?
1: Ja, det kan inte nog understrykas betydelsen av ett korrekt pH-värde. Det är någonting som vi, våra kroppar faktiskt kompenserar för och håller inom väldigt väldigt strikta ramar hela tiden. Varenda sekund under hela vår levande tid. Och det här pH-värdet och då kan jag förklara en sak då. När jag säger pH-värde idag då menar jag pH-värdet i blodet och i cerebrospinalvätskan. Men för att förenkla allting så kommer jag säga blodet. Men det gäller alltså vätska runt hjärna och ryggmärg också. Och just detta pH-skall ska, måste ligga mellan 7,35 och 7,45. pH-skalan går ju från 0 till 14. Där då 0 är extremt surt givetvis och 14 är extremt basiskt. pH-värdet i blodet ska alltså ligga väldigt nära neutralt. Eller väldigt, väldigt svagt alkaliskt. Alkaliskt är ju ett krångligare ord för basiskt helt enkelt och eh, hamnar pH-värdet på 7 i blodet, så dör vi. Och hamnar det på 7,8, så dör vi. Bra. Ja, Då slutar alltså celler att fungera. Och det är inte förhandlingsbart. Det, det bara är så. Och därför är det så extremt viktigt då att det här hålls korrekt. Och det är ju, eh, jag har hört en del... Som säger så här, till och med terapeuter faktiskt, som har uttryckt sig på det sättet att vi ska vara basiska i kroppen. Och då brukar jag alltid fråga, vad då någonstans? Och då brukar det ofta uppstå en liten tystnad där för att det har man inte tänkt på. Det finns ganska många olika sorters PO, eller inte olika sorters PO, men olika PO-nivåer i kroppen, som är helt okej okay i dem också, va? Magsäcken ska vara väldigt sur. <laughs> helt enkelt lika sur som Coca-Cola så fick jag in det också. Ja. <laughs> ja, mellan ett och tre. Cola ligger någonstans runt två. Wow. Så, så, eh, ja, folk får göra som de vill med Coca-Cola. Men surt är det. Och det ska ju alltså vara så där. För att det vi nu får i oss det ska ju brytas ner snabbt. och Ut i tandpaketet för vidare transport eller nedbrytning av näringsämnen och annat. Va? Och där kan det ju då uppstå en del störningar om vi om den, alltså magsäcken, blir för basisk. Ja, en annan del som faktiskt också brukar vara lite åt det surade hållet är ju vår saliv, alltså munnen. Det är ju första delen i nedbrytningen. Alltså i, ja, det ska vi Det ska förbereda magen också på att det är någonting på väg. Och där kan man ju också mäta då pH. Det kan ju ligga på 5 till exempel, vilket inte är så bra då. Sans mellan fem och åtta kan det ligga mellan men om man nu hamnar på fem i i munnen då, så är det väldigt ofta beroende på munandning. Mm. så det säger inte så mycket om om själva det säger egentligen ingenting om pO värdet i blodet, då. så det är inte där vi reglerar det tänker. Men det finns en del som tycker att man kan då mäta pH i saliv eller i urin och det är ganska vanligt då. att man får kissa på ett lakmuspapper, men det säger tyvärr ingenting om ph värdet i blodet. Och hur det står till det Utan det är ett tecken på att det kompenseras. Nuran är ju en viktig del i PO-regleringen. Men faktiskt inte den viktigaste. Och det är inte många som tänker på det. Just det här med andning. Jag pratar väldigt mycket andning. Och när jag pratar med folk och träffar klienter. Och... Men saken är ju den. Att det är faktiskt andningen då via koldioxid. Som reglerar 70% av pH i blodet så alltså buffrar 70% vi har alltså fyra olika buffertsystem i kroppen och det är bikarbonat, kolsyra det andning så har vi fosfatbufferten, det är njura och sen så har vi ju hemoglobin proteinbuffert det är ungefär samma sak va? och det är det att när man börjar hyperventilera alltså när man blåser ut för mycket koldioxid trycker blodet mot att bli för basiskt så måste det kompenseras omedelbart och det har blodet då först genom att ett protein tar en syraform. Sen är det då tänkt att andningen ska börja reglera det där igen bara någon minut senare. Mm. Problemet med våra nya då moderna och tillkranglade livsstil är att väldigt många människor fastnar där. I det som då kallas för hypokapni eller i en kronisk hyperventilering, en, en, alltså en konstant för låg koldioxidhalt
0: för att vi andas fel. För
1: att vi andas fel, jag tänkte jag. Mm. Och är ju lite komplicerat, väldigt enkelt egentligen, men det kan bli komplicerat i och med att den är både viljestyrd och automatisk. Så att om vi nu hamnar fel så blir det väldigt lätt vårt nya automatiska beteende, helt enkelt. Och då måste man med viljans kraft bryta det mönstret och komma tillbaka. Och hamnar vi fel där och, och får den här pressen på pövaret så påverkar det vår hälsa väldigt, väldigt negativt med kompensatoriska systemen då som måste ligga på hela tiden. Det är ganska tungrodda apparater det va. De ska alltså inte behöva ligga på för att fullt blås hela tiden hela dagen. Men de gör ju det för vår överlevnadsskull. skull. Mm. Så vi ser vara tacksamma för det. <laughs> det ska vi vara. Men det, det, då kanske vi skulle hjälpa kroppen lite grann ibland va. Och alltså tänka på det här lite, lite, lite mer alltså då, att, Och att lyssna på kroppen framför att det är det som är det viktiga. För jag träffar ju väldigt mycket människor, många terapeuter också, som när man faktiskt börjar förstå hur sammanhanget är, hur det hänger ihop det hela. Till och med de då blir av med sina klienter för då börjar de börjar helt plötsligt må väldigt mycket bättre. Va? För det är ofta där det sitter.
0: Bara för att konkretisera det ännu mer då, så mm. det du säger här det är att det viktigaste för att vi då ska underlätta för kroppen och kunna ha ett bra pH det är andningen och vårt andningsmönster
1: Absolut mm. Det är som sagt tidigare då 70% av pH-regleringen sker via respirationen eller ventilationen eller andningen eller vad man nu vill kalla det för man kan ibland när man studerar det stötta på lite olika begrepp där helt enkelt men allting som kan ventileras ut sker ju via lunge
0: mm. Så att om vi då håller oss inom det här spannet, alltså inte extremerna utan vi är inte nere vid 7 så att vi dör och vi är inte uppe vid 7,8 i pH så att vi dör. Men om vi blir lite för basiska, så alltså går lite grann mot 7,8 hållet eller då tvärtom om vi går lite ner, för långt ner mot 7 hållet i pH blir lite för sura så att säga. Då är det de här funktionerna. Berätta alltså om det ena fallet. alltså Om vi blir lite för sura. Om vi går ner lite för långt mot sju. Vad gör kroppen då? Bara för att konkretisera det ännu mer.
1: Ja, det är det vanligaste. Det är ju så också att just när vi blir lite för sura så är det precis det som kroppen är förberedd på. Mm. Så alltså relationen då, bikarbonat kolsyra är 20-1 så alltså vi är väldigt, väldigt duktiga på att ta hand om syror syror produceras i oss hela tiden det är slutprodukten i metabolismen helt enkelt det är en avgas koldioxid men när man hamnar i det som då till slut kallas för en metabolacidos och det gör det alltså lägsta värdet då i, i blodet så det, det ska ju då vara eller får det inte vara lägre då än 7,35 hamnar det på 7,34 så är det en acidos 7,35 3 och 32 så är det svårare acidos är tänket, och det Och det påverkar oss extremt negativt va? Dels det så måste man ju börja då och nalla på kroppens depåer av baser. Och här kommer ju eh, basbildande mineraler in alltså. Magnesium, natrium, kalium till exempel. Som då förbrukas i en rasande fart för att hålla pH-värdet rätt sen blir det extra komplicerat här i och med att när de här systemen är på man börjar inte andas på det här sättet hyperventilera utan en anledning helt enkelt och ofta är det ju att man stressar igång va? att de här överlevnadssystemen slår på och då gäller det gäller att bryta det för annars så hamnar du där, du ligger fast och så förbrukar du dina basdepåer och till slut så kallas det för base deficit då på ett tjusigare språk att man dränerar helt enkelt kroppen på baser, eller depåerna man börjar nalla på dem lite för mycket och det är då man inte orkar upp det finns otroligt många olika diagnoser som faller innanför här. Varenda organ spelar falskt till slut helt enkelt.
0: Var finns de här depåerna? Var tar kroppen de här mineralerna ifrån?
1: Ja, det är framförallt magnesium tar man ju även de andra. Det är från muskelceller. Och är det riktigt illa så ger man sig på skelettet också. Men vi har de största deponerna i våra muskler.
0: Hur känner man då i musklerna?
1: Kraftlöshet. Mm. Och det känns som om jag har mjölksyra i hela kroppen, är det en del som säger också. Det är precis rätt, för det är precis så. Det är för mycket syra helt enkelt. Och det, det hjälper alltså då inte att hälla i sig bikarbonater extra bikarbonater, björkaskar eller någonting i den stilen via magtarmkanalen. För det första som sker då, det är ju det att vi basar våran mage. Och den vill inte vara basisk, inte tolvfingertarmen heller va? Så att magen då skickar ut det här de här överskottsbaserna då givetvis ute i tarmpaketet och den, den lopen som de här överskottsbaserna hamnar i då det är ju den som går till leven Ingenting går ut i cellerna utan att passera leven först det måste vi tänka på Så det hamnar i leven leven vill inte heller ha alla dessa baser som man kastar ut via njurarna omedelbart Och då kan man ju förledas att tro att jag kissade på laktmålspapper jag var sur igår när jag kissade idag efter mitt intag av till exempel björkaska och jag är basisk nu, då kan man förledas och tro det. Att, yes, nu är jag ju, har jag ju korrekt det och är i mitt blod. Men det handlar inte om det, alltså. Det är väldigt allvarligt om vi skulle bli för basiska. Ja. Det finns då, givetvis, man kallar ju det första stadiet i acidos. Det blir en respiratorisk acidos, kallas det för då. Det är ju det är kompenserat när hyperventileringen slår på. Det blir en metabolacidos då när man är, ja, inte bryter det här mönstret helt enkelt och då den här försurningen i blodet då till slut eh, faktiskt då hamnar på cellnivå. Och det är där vi börjar förbruka våra baser och då är det panik i kroppen helt enkelt. Då. Går det åt andra hållet att vi blir, får en, en respiratorisk alkalos det är ju hyperventilering då. Men om du får en metabol så om du blir för basisk på cellnivå så är det kört. Mm -hmm. det, vi har egentligen inga försvar mot den typen utan vi, kroppen är mer programmerad på syra.
0: Var, när kan det hända då? Att det blir tvärtom att man blir för basisk.
1: Extrema diarréer, kräkningar, kolera och sånt där. Det är egentligen då när kroppen väldigt väldigt, väldigt snabbt dräneras på. Och det, det, vi, vi har liksom inga försvar där. Egentligen ska ju andningsbeteendet då. Det är ju andningscentrum som, som reglerar och andningscentrum styrs faktiskt av koldioxid då, mm. inte av syre. Och man kan ju inte heller då, om det nu blir för förbasisk så är det ju tänkt att vi ska hålla på så mycket syra som möjligt men du kan ju inte andas hur långsamt som helst det går inte så, så det, där, där faller det helt enkelt så det är det ju det är livsåtande tillstånd och det är det ju ilfart till akuten som gäller i så fall
0: Men kroppens, för en mindre liten basisk kan vi säga, förskjutning av pH så är det just den här proteinbufferten eller hemoglobinbufferten som den använder.
1: Ja, och men framförallt då om du blir för basisk så drar andningscentrum ner på andnings andningsfrekvensen i så du binder mer syra.
0: Mm.
1: Och njurarna då binder mera vätejoner. För det är ju allting som inte kan som jag sa tidigare ventileras ut. Till exempel bikarbonater och fosfater, andra typer av lite mer fasta syrketoner och sånt där det går ut via njurarna. Men eh, njurarna får ju också signalen då att nu är vi för basiska och då håller de på de här och släpper ut dem i blodbanan istället. Ha. Och det är samma där då, det, det blir väldigt snabba skiften. Men det som är det absolut allvarligaste är ju då att kroppens andningscentrum eh, tappar kontrollen till slut och ha, då hamnar du i komma. Mm.
0: Okej. Okay. Så att för att försöka summera det så är det inte så vanligt att, att vi blir för basiska. Nej. Men det skulle kunna hända vid akuta diarré och riktiga ja, kolorna
1: som du ja, sa. Ja, precis så. Mm. Och det är egentligen det, det är som det som händer i kolorna. Det är just att man, man dränerar sig själv på så mycket syre så att du blir så basisk så därför du dör. Vad eller metabolisk alkalos leder till är också väldigt kraftiga och livshotande arrhythmier i hjärt det var i hjärtat. Då. Mm. Mm. Så att det är... Det är det som det som sker och det är ju det är ju som väl inte särskilt vanligt Nej. Det är inte det.
0: Men det vanligare då att vi blir lite för sura för att vi är stressade, vi ja. börjar hyperventilera och har ett kroniskt felaktigt andningsmönster och så. Ja.
1: Och den här proteinhemoglobinbufferten ligger på mm. då hela tiden. Och kroppen eller kroppen ska jag säga njurarna det hjälper då också givetvis till med att skicka ut så mycket vetgjordes som möjligt. Och nyurarna får ju då till slut alltså, jobba övertid. Och det, de är inte designade för det. Så var en forskare på Karolinska, han höll en för ett föredrag där det flera flera år sedan. Han sa det lite skämtsamt kan man säga så här: Att när vi hamnar i det här läget med den metabola och nyurarna får börja lägga till, växa ner lite grann och köra lite hårdare så är det så att. Den ena njuren jobbar med PO-reglering och den andra med att rena blodet. Och det räcker inte. Så det som också sker då är att vi drar på oss urinämnen i kroppen. Och de här urinämnena hamnar ju som små kristaller ut i, ut i leder till exempel. Det händer man känner det först i kanske då och i fötter, knä och sånt där. Och allting, man får tänka på att systemen är där för att vi ska överleva. Så att hellre att vi får lite ont i lederna där, än att vi dör helt enkelt.
0: Så att egentligen när det börjar så knastra man mm. i handleder och så, mm. så är det urinämnen för att njurarna inte orkar med och rena. Nej, de,
1: de klarar inte att rena så som de ska göra.
0: Och det kan bero på ett felaktigt andningsmönster. Ja,
1: och en del i ett resultat, som ett resultat av att de behöver kompensera hela tiden då för, för den här, här PO-regleringen. Men ändå, 70% av PO-regleringen ska ske via anningsapparaten, 30% via njurar.
0: Så har vi inte vi de 70 Nej, har så... vi inte
1: 70 så blir det väldigt väldigt jobbigt där då. Ja, för nyrorna ja. Mm. Ja, och de, är, de är inte så stora. Nej. De, de har väldigt mycket att göra faktiskt så att det, borde underlätta för dem lite grann.
0: Har det någon koppling till njursten? Ja,
1: oh ja, oh ja, ja. Det är ju så att de är de, de är så här så då, det, det är ju så att när det blir oreda i den här syra-basbalansen så börjar du alltså det faller ju givetvis i mineraler ur kroppen. I mitt tidigare liv, när jag för runt i världen för Volvo-lastvagnar, så var jag bland annat i, i det, ja, det hette Saire på den tiden, det var stora gruvor, mineraler, det är koppar och det är allt möjligt helt enkelt. Ja. Och de använde ju syror för att fälla ut dem här, för att utvinna dem. Det är en miljökatastrof utan dess lika. Det är samma på insidan oss faktiskt. Så det är en del i det hela då att när vi blir försurade så, ja så konstant försurad när får den här då så blir det orolig där också. För att det, saker och ting släpper. Det påverkas alltså av, ungefär som man drog ut magnesium ur, ur marken när de säger det och sånt här. Vadå? Då häller man svavelsyra tror, tror man om Det är inte så trevligt då. Så det är alltså väldigt viktigt att ha det här i hålla det här i schack helt enkelt. Och det är ju kanske... Inte det första man tänker på om man inte har studerat ämnet. Att, att ha PH, andning, att det hänger ihop. Andning är ju någonting som man liksom tar för givet. Va? Mm. Men andning är inte bara syre in koldioxid ut. Det är väldigt väldigt mycket mer än så. Och det är därför det är så viktigt att ha koll på det. Och den här, man säger du var inne på att man blir lite förtjuren. Och det det kan jag ge mig den på att ungefär 80 procent av befolkningen är idag. Va? Tyvärr även väldigt unga människor. Är det idag? Så, så, det står så. Vi tar ju inte upp näring heller som det är. För det är ett tecken då på att överlevnadssystemen är på att metabolismen drar ner lite grann. Självkörten jobbar inte riktigt så den ska så. Så det blir också svårare för oss att jonisera magnesium till exempel. Och natrium, kalium och föra in det i våra depåer igen. För det pågår ju hela tiden ett överhuvudtaget. Så det blir ju röda siffror på kontot där. Kan man, se,
0: kan man säga det som att när vi är i det här stress dels för att vi andas fel och mm. är stressade så att säga, då är ju de här fight-or-flight-mekanismerna på och därmed så prioriterar vi bort bland annat näringsupptaget. Absolut,
1: mm. det är precis det är precis så. Mm. Det, det, man tänker inte på äta, man tänker inte på att föröka sig heller när de här systemen är igång och därför så kopplar de systemen i ett stora, väldigt energikrävande system. Får helt enkelt stryka på fot en liten, liten stund är det tänkt. Inte 14 dagar och tre veckor och resten av livet alltså.
0: Så att de stora följderna av att vi är lite för sura mm. hela tiden det är som du sa njurarna ja. och det kan ge allt från njursten till problem i lederna, gikt
1: ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Mm. och också det här med att vi förbrukar våra depåer av mineraler. Mm.
1: Och det som jag var inne på lite förut då, när, när de här depåerna börjar ta slut va? eller base deficit som det så vackert då heter det är då vi inte riktigt orkar upp då är, då är, då är den här säga, utmattningen totall egentligen va? men man kan ju alltså börja lyssna på kroppen lite grann innan då, för är man då om man till exempel tränat mycket innan och rört på sig och varit lite sådär jag vet, det var en som sa så att jag, förr skulle kunna springa maraton nu måste jag vila två dygn om jag dammsuger villan liksom, för det känns som att jag har mjölksyra i hela kroppen och så mäter jag då, jag gör ju sådana här analyser av koldioxid bland annat. Och då låg ju hon, den här människan, då, låg väldigt högt. Då. Så där orkar inte andningsapparaten reglera längre. De då betyder det att njurarna står ju på fullt blås. Mm. Andningen gör så gott den kan helt enkelt. Så att... Eh, men det är faktiskt så att du, du får alltså brister, mineralbrister. Och det rör till det då i i och så här, energinivåerna i kroppen du tappar ju din ex explosivitet till exempel va? och man får inte förglömma en, en väldigt viktig liten fettklump vi har emellan våra öron <trycker> tycker inte om det här va? Mm. <trycker> Nej, Men det är ju så också när den här hemoglobinproteinbufferten hemoglobin, då slår till så, så fäster också syremolekylen hårdare i hemoglobinet och frisätts inte på nivå som den ska va och det leder alltså då till något som heter hypoxi, alltså syrebrist och den delen av kroppen som är känsligast för syrebrist är ju vår hjärna. För den vill ju väldigt gärna ha 20% av all syre vi får det också.
0: Och det är då vi upplever att vi får ja men.
1: Mm. Och det är faktiskt ingen sjukdom. Det är en konsekvens. Mm. En reaktion kan man säga. Väldigt mycket av det vi kallar för sjukdomar är det egentligen inte sjukdomar. Utan det är alltså reaktioner och konsekvenser av livsstil. Och en PO-förskjutning. För att andningen är ju där hela tiden och ska reglera. Och nuran är ju också. Men 70% igen då ska gå via andningsapparaten. Så det är väldigt viktigt att ha det en gång. Och en kropp i. Och det. Där ligger man ju då på. Mellan 7,35-7,45 koldioxid. Och mellan 4,7 och 5,3%. Allting tickar och går så fint. Och sen är det, vi är alltså förberedda för väldigt snabba, kraftiga urladdningar. Och sen ska vi gå tillbaka igen. Alltså tre minuter. Urladdning Två dygns återhämtning ungefär. Och vem kör den varianten idag?
0: Nej, inte så många, nej. <laughs> inte så många, nej.
1: Jag har ju förmån att bo i skogen så när jag har varit i vägget ett så har jag ju en väldigt bra man säga, lunga där. Alltså det är ju, kan jag bara försvinna ut. Då. Hästar är väldigt bra att <laughs> umgås ja, med. Då <laughs> <laughs> släpper jag allting. Då måste ju vara närvarande där varför att... Även jag kan ju köra lite för hårt ibland. Mm. Men jag känner min kropp så pass väl så jag vet det. Men det är därför det är så viktigt med en, en podd som din. Här, att, att, att försöka sprida lite kunskap om olika ämnen. Helt enkelt. Och att få ut det så får folk kanske börjar tänka lite själva. Mm. Och inte bara hoppa på den senaste trenden. För kroppen är ingen trend. Nej, just det. Den har funnits där ett tag. Va? Den
0: fungerar likadant som på stenar. Ja, den gör det
1: faktiskt. Ja. Och det är det som komplicerade för oss idag då. Mm. Jag var uppe vid Alestenar här och tog en ordentlig promenad och picknickade förut och tänkte på våra förfäder då liksom, som ändå byggde dem här. De hade det eländigt de också, från tid till annan, men de sprang inte för livet hela tiden. Och det är det vi har lagt till idag egentligen va, i vårt livsstil. Och sen givetvis måste vi komma in på en sak va, när man pratar PH och jag pratar då om andning och sådana här saker men slutprodukten i metabolismen alltså ämnesomsättningen är ju en gas, alltså det är hågaserna ur cellerna, koldioxid, kolsyda som blir koldioxid som vi andas ut ja. men det här behöver ju någonting, ämnesomsättningen behöver ju något att jobba med, så givetvis är det vi äter väldigt viktigt ja. maten kan ju antingen bli den bästa medicinen man har eller ett väldigt, väldigt långsamt verkande gift ja. så är det men slutprodukten i metabolismen Även om du äter griskött som är och socker som blir väldigt, väldigt mycket syra av. Eller om du äter broccoli så är slutprodukten syra. Det är alltså mer eller mindre. Och någonting som försurar väldigt mycket är socker. Det får vi inte glömma va. Det är ett snabbt bränsle. Det är ett ganska dåligt bränsle men det ryker väldigt mycket ur cellerna va? Det blir väldigt mycket svart avgaser. Koldioxid. Du tar det och andas inte på korrekt sätt. Ventilerar du inte ut det så får du problem va? då hamnar du i den här acylosen. Och det förbrukas ganska mycket sånt idag.
0: Så man skulle kunna uttrycka det som att andningen är det stora ja. men vi behöver underlätta för kroppen genom att äta korrekt mat
1: också. Absolut. Mm. absolut. Alltså ämnesomsättning är ju just ämnesomsättning. Ämnen som vi får i som ska omsättas, bli, metaboliseras. Det ska bli magnesium och det ska bli b-vitaminer och serotonin och det ska bli en massa roliga saker mm. i våra kroppar. Och vissa födoämnen är ju bättre för kroppen än andra helt enkelt.
0: Att vissa födoämnen är mindre syrabildande ja. i kroppen, beror det på att de innehåller de här mineralerna som ja. är basiska? Mm. Ja, det,
1: det mycket, ligger mycket i det. Va? Och Det är som att, att, eh, det tråkiga då kan vi säga är ju det att om man hamnar det blir väldigt, väldigt hungrig till exempel, så hjärnan skriker efter snabba kolhydrater. så är det ju inte broccoli man längtar efter. Tyvärr. Tyvärr. <laughs> Men om man planerar sitt näringsintag mm. så, så kroppen håller till blodsocker och allting så, i korrekt, så korrekt som möjligt. Och sådana saker och så får du en sån här craving. Så. Just det. Och om man tittar på ett, ett land som Frankrike till exempel där man faktiskt i snitt äter tillsammans två och en halv timma per dygn. Då. Hela familjen familjer, vid skolan och sånt gör de och äter dem på ett helt annat sätt. Och de har bättre råvaror generellt sett också. Och här ska man ta något on the go, som det heter, för det ska tydligen vara snabbt och trendigt. Och smoothies är ju jättebra, va? men häller man och rakt i sig så händer det inte så mycket med dem heller för de ska också tuggas, mm. helt <laughs> enkelt. Bara för att förbereda så att vi kan ta upp så mycket näring och det blir så bra näringsämnen och att det blir så lite avgaser som möjligt. Va?
0: Mm, vi gjorde ett avsnitt om matsmältningen och mm. betonade just det där med, med att tugga för att förbereda kroppen ja. så att den vet vad som händer och ja, ja. sen
1: kommer. Det är ju första steget är i munnen. Det säger sig självt, annars skulle du inte haft tänder där. Nu har vi haft ett hål som vi kan trycka i någonting. Ja, och det tycker jag är lite illa där med små barn också som får sådana här det finns sådana här påsar med någon plastpupp på där som man ska små på. de flesta de har inte fattat det utan de trycker de bara rakt in
0: kläm ja, i ja. kanske kallar det. ja. Mm, mm.
1: Så tappar man det här väldigt väldigt viktiga stadiet eller stadiet, det viktiga steget i matsmältning, ämnesomsättning mm. Och, ja,
0: och ja, just för småbarn så är det ju också de ska utveckla sin eh, käke och sin mun och sådär. Ja, då...
1: Det kunde vi podda om en annan dag då. <laughs> <laughs> Käkar och munning och sånt. Mm. allt hänger ihop här va? Det, ja. det är ju det är så. Men, men det det är som du säger att det, det är alltså väldigt viktigt att ha ha koll på det vi stoppar i oss. Det, det, det säger vi egentligen sig själv. Mm. Och det, det, att, att allting ska gå så fort. Alltså, vår ämnesomsättning har inte blivit, har inte kunnat spida upp den på de sista 5-10 000 åren. Nej. Det har inte gjort då.
0: Nej. Så att,
1: <laughs> så egentligen så komplicerar vi det här livet och vi komplicerar väldigt mycket för våra kroppar. Helt då. Mm. Och tänker inte på vilka konsekvenser det var så alltså får långsiktiga konsekvenser. Och framförallt inte då vad du får för konsekvenser för de små Deras kroppar ska inte behöva i panik reglera försurning. Så har det aldrig varit i den här historien.
0: Om vi håller oss till, till maten då, så sa du socker och mjöl. Och det kan man ju ja. se det som att det är de egentligen mest näringsfattiga sakerna ja. vi äter. Ja. Det är mest syrabildande. Ja. Och finns det något annat som man ska tänka på som är väldigt syrabildande på en rik då? Mm. Ja,
1: framförallt griskött faktiskt. Mm. Det, det är väldigt syrebildande. Och även kött som är, eller djur som är uppföljda på kraftfoder sådana som är hållit ut. Gräsbetat är helt annorlunda. Det, alltså det är en helt annan. De har också växt på ett annat sätt. Va? Det, är ju, det heter ju egentligen köttdjur för att det är mer kött på dem och kan man då ha dem stående inne och trycka i dem en massa kraftfåd så växer de jättefort men det blir ju, alltså köttet i sig det, är inte, det duger ju egentligen inte som människor föda för det är näringsfattigt och då äter du från ett, ett gräsbettat eller bestånd eller ett eller vilt till exempel om du ska äta kött va så får du i dig väldigt, väldigt mycket mer. Alla de här mineralerna till exempel finns ju där, va? Det är ju omega 3 till och med och sånt där, det kommer ju med gräset, va? Och vi får ju tänka på det att vi människor påstås i alla fall vara på toppen utav den här näringskedjan. Det betyder att vi får i oss allting som de andra har fått i sig, även vad växterna får i sig. Det får man inte glömma, va? För att är man vegetarian eller vegan och sådana saker så är du väldigt noga med vad man stoppar i sig. Det ska ju inte helst inte vara besprutat, va? För det är också jobbigt då för kroppen, va? Mm. Så att, i den här oredan som blir, i den här po oredan som blir då, så, så blir vi ju känsligare helt enkelt. Vi, vi liksom nallar ju hela tiden på vår uthållighet.
0: Mm. Vilka är de bästa livsmedlen för att eh, inte bli för sura?
1: Alltså, jag kan ju säga så här, det bästa, i och med att jag är ju... Ja, ja, människan är ju inte allätare för vi kan ju inte processa gräs. Va? Men det bästa är att ha en ganska bra balans överhuvudtaget. Va? Och vill man äta kött, jag äter det själv, så ska det vara kött utav. Jag heter hellre mindre... Kött betalar mer för det Än att jag går och köper billigt va? För det, det är väldigt mycket det har Jag är ju på mig kött och sagt och sånt tidigare i mitt liv Så jag vet hur det ska kännas och hur det ska se ut va? Så Det är väldigt mycket i Köttdiskar på många affärer nu Som jag inte vill ta i med tång en gång va? Så en bra balans va? Men det, det ska ju också vara så att Du måste ju få i dig Hela, hela den här Den vegetabiliska kedjan också då. Helst då ekologiskt tycker jag Alltså med så lite belastning som möjligt. Vi, vi, vi får ju tänka på inte bara den yttre miljön, vi måste ju tänka på den inre också. Mm. Så det, det bästa är en, en, en bra balans. det tycker jag ju att det äts väl egentligen för mycket kött idag. Jag Folk får gärna äta vad de vill. Det gör jag själv. Men man måste börja tänka lite också. Det är ju och framförallt om man tar eh, och charcuterie och sådana här saker då, som det, man tittar på. Och i varje fall de billigare skinkor och sådana här saker, så står det alltid att det innehåller både nitriter och nitrater och sulfiter och alla möjliga roliga saker. Va? Som belastar oss, givetvis. Va? Så att det gäller att vi blir lite mer medvetna helt enkelt. Va? Och jag brukar tänka så här: Om folk frågar bland mina klienter: Vad ska jag äta då? Det är nog de bra av helt enkelt. Och jag känner min kropp så bra, så att om jag till exempel syndar någon gång och käkar baguette bara för att jag tycker det är jättegott. Då får jag betala för det. Min kropp vill egentligen inte ha det. Det är, det är munnen som vill ha det. Men resten vill inte ha Och Har man såna för och ämnen om man säger så, det behöver inte vara sånt som du är allergisk eller överreaktiv mot. Men det kan vara att det känns lite annorlunda i kroppen helt enkelt. Får du energi av maten så är det bra. Du är trött av den så får du fel. Så det där med paltkoma som man kallar det för efter lunchen på när man ska föreläsa på ett företag efter lunch, för då ser man att halva gänget sitter och halvsover. De har de inte fått i sig det de ska egentligen. Man ska, ju, man ska få kraft av det man äter. Det ska inte bara bli massa, det, det, det ryker ju svart in i dem. Och sitter du och andas bakom ett avgåsrör så, så blir du inte så pigg.
0: Precis. Apropå det, vi ska ju göra ett avsnitt också lite grann om vad som är ätbart i naturen. ja och då tänker jag på samma sätt som det är skillnad mellan kött och kött, alltså mm. spannmålsuppfötk kraftfoder, mm. ja. utfodrat kött och gräsbetande kött, så borde det också vara skillnad, alltså det som är väldigt snabbt odlat och som inte har hunnit ta upp så mycket näring, så mycket mineraler mm. Mm. ur jorden jämfört med om man då plockar vilt i naturen ja. det borde vara en skillnad också i hur bilden då... Och... Ja,
1: extremt extremt mycket så, mm. alltså jag har varit på en del roliga ställen i mitt liv och men på en del som jag blev förundrad och det var det var väl i Nederländerna eller Holland som tittade på tomatodlingar. Uff ja. ja. Alltså, de köpte ju Volvo-bilar så jag åkte vi dit och hälsade på kunder helt enkelt. <laughs> och där, där hängde alltså tomatplanter i, i lufta och <laughs> hade ingen kontakt med jord utan det var liksom dyngvatten som rann igenom vad heter det, glasull sådana mineralull. Mm. Det finns inte. alltså och de tomaterna växte jättefort. Det såg ut som en tomat. Men egentligen var det inte det. va? Nej, de smakar, de smakar ingenting. Men de är röda. Mm. Och så får man få någon billigt. Mm. Och när jag odlar sånt själv så blir det väldigt tydligt, alltså. Och det, det är ju väldigt mycket så att eh, ska vi äta även sådant ordentligt och på riktigt eller så att det är bra för oss ska vi säga, så ska det ju vara så minimalt belastat med besprutning till exempel. Mm. För att och det, det är så att vi, vi det är som vi vet och sånt till exempel att alltså näringsvärdet är ju ingenting. Va? Om du tar vete som det är idag så duger inte det till djurfoder. Va? Man måste alltså berika det. Så det har blivit jättemycket har det blivit. Men näringsmässigt så är det hur fattigt som helst. Så alltså, alltså är det en, enligt mitt förmenade skräp. Verkligen. <laughs> ja.
0: Vi har konstaterat här nu då att andningen är det absolut viktigaste när det gäller hur vi själv kan påverka vårt pH. Ja. Och sen så är ju kroppen väldigt duktig på att buffra. Ja, ja, men vi ska absolut. ju inte överbelasta de där systemen. Nej,
1: mm. det är precis så. Det är ju det vi gör idag tyvärr.
0: Och därefter så kommer maten. Och då gäller det att undvika den här näringsfattiga eller i stort sett tomma maten som socker och mjöl. Ja, och välja. processad ja. kan
1: man säga också. Mm. För... Uh... Om man tittar på, går omkring och kikar ner och läser väldigt mycket innehållsförteckningar. Och det står en massa roliga saker. På, om maten har en innehållsförteckning kan man säga. Då är ju inte maten mat längre, utan då har den ju blivit en produkt. Det är väldigt sällan du får en innehållsförteckning på en morot till exempel. Det skulle du kunna få. Men eh, du behöver inte näringsberika den om den har växt som den ska växa. Eller tomaten eller broccolin eller de andra grönsakerna, va? Men idag då, med tanke på att det, det, det blir väldigt näringsfattigt och i och med att man har överutnyttjat jordar och sånt där också då, så är det näringsfattigt. Alltså en, 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 en grönsak får ju inte mer näring i sig än vad den kan ta från jorden. Nej. Mm. Mm.
0: Mm. Odlar så. man då samma sak år ut och år ja. in och, och med konstgödsel? Ja, ja. Och, ja men det
1: blir ju ingenting kvar, va? Nej. Den blir helt utarmad och det blir ju, alltså det vi får i oss då, det är ju det är ju denna nödfödan igen, det blir ju egentligen ingenting och vi går omkring då med näringsbrister. Det är många som gör det då och det, blir, det leder ju den här försurningen sånt där till också då, alltså ämnesomsättning som inte funkar. Riktigt snabba kolhydrater då givetvis, det gör att det blir väldigt mycket koldioxid som du måste behandlas ut. Så kanske du ser ut och givetvis för mycket koldioxid och så blir du för sur i blodet för att kompensera och så har du inte bara stress omkring dig utan det i dig också. Med den, de konsekvenserna som då detta får då för, för PO-reglering. Så därför måste du tänka på det som vi inledde med: att det är väldigt, väldigt smalt det här spannet. Vi, vi ska springa omkring i Väldigt, väldigt smalt. Då. Men om till exempel PO-värdet i din kropp, i blodet, då så alltså Väldigt snabbt då av någon anledning skulle ramla ner till 7,2. Så kan andningen på egen hand sköta det eller klara det på ja, just under en minut. Så är det tillbaka till det ska vara. Och reglerar andningscentrum det på ett väldigt snyggt sätt då. Så det är alltså ingen katastrof. Då. Så att det grejen är grejen då igen. Då, att när vi håller på som vi gör idag, att vi håller på att springa ifrån oss själva helt enkelt. Då. Och inte känner efter det, eller. Mm. Det är inte bra.
0: Varför knyter ihop det här med maten just? Ja. Så. Mycket grönsaker och gärna odlade på näringsrik mark Eller ja. till och med plockade i naturen kanske
1: Ja, kan man det så vore det det bästa
0: Precis, det ska vi lära oss ja. <laughs> Och sen har vi Proteinkällor från i lagom mängd i, i bra mm. kvalitet alltså gärna då om vi äter kött så gräsbetande
1: och ja. viltfångat och så vidare.
0: Mm. Hur är det med fettkällor då som eh, olivolja och, och så, hur påverkar det BH? Ja, det,
1: det, det är samma, det, allting hamnar ju i metabolismen man alltså ser slutprodukten är en syra men eh, där har du väldigt mycket alltså framställningsapparaten det är ju den som är den stora boven drama att det finns ju jättefina olivolja till exempel. Jag tycker väldigt mycket om olivolja själv. Mm. Och eh, fick lära mig lite när jag var i Portugal faktiskt. Smaka på så är den. Den var för sur. så acidic. Och sån här, lite mildare då, så som de här är bättre då, i och för kroppen. Va? Så det är samma där då. Egentligen så är det väldigt ofta så att man får det man betalar för. Mm. Så vill man vara lite mer säker på så ska man ju lägga lite extra. För ofta räcker det längre också.
0: Som en fettkällor kan man säga att det är egentligen samma princip ja. att de som innehåller mer näring en avokado innehåller mycket mineraler till exempel ja, det borde vara bättre då för ja. pH än vad till exempel en raffinerad olja är ja, ja. Mm.
1: absolut ja. Det är allting så nära källan som möjligt ja. Det är lite back to basic vi måste börja tänka
0: Mycket bra Vad är de vanligaste missuppfattningarna om kroppens pH?
1: Jo, den, den absolut vanligaste missuppfattningen det är den att vi ska vara basiska i kroppen det är, den, det är den absolut vanligaste och också på, på en god andra plats som inte nästan på samma nivå det är alltså att man kan reglera pH i blodet genom att äta bikarbonater eller björkaskar eller sådana baspluspulver och sådana här saker det funkar inte så, det når inte i och med att, man måste också tänka på det att så länge du har en hyperventilering i kroppen så registrerar receptorerna runt hjärnan att vi är för basiska så det gör ju det att heller du i dig ett ordentligt basispulver där, va, så blir det ju den här eh, chocken helt enkelt. Det kommer in alldeles, alldeles för mycket. Va. Och det överskottet får inte nå blodet. Så det hamnar i lever. Och sen så skickar den ut då, de här överskotten omedelbart. Va. Det, det är bara dagen efter så är det ju eliminerat ut ur kroppen. Då.
0: Vad hade hänt om vi istället ingesserade de här mineralerna? Eller bikarbonat?
1: Det, det kan vi säga så här att om... Någon hamnar på ett pH-värde eh, Som ligger runt ja, någonstans mellan ja, runt lite under 7,1. Eh, då blir det ju på sjukhuset så är det i dropp. Mm. Det är absolut ingenting man ska experimentera med själv. <här> <här> det är livsfarligt här alltså att göra det på det sättet. Va? Men det är den, då måste man göra på det sättet. Va? Och man måste också ventilera. Så en del blir alltså det som kallas alltså tvångsventilera då. Man kopplar på en apparat som ser till så att kroppen skickar ut allt alternativt behåller så mycket koldioxid som möjligt.
0: Det hjälper dem att andas helt enkelt. Ja,
1: precis så. Man tar kontrollen över den. När andningscentrum inte klarar av att reglera riktigt själv då får vi alltså gå komma utifrån. Sen brukar ju andningscentrum komma tillbaka gärna. Mm. Det är ju så. så att, eller brukar det göra alltid det. När nivåerna börjar hamna rätt igen då. Och då är det alltså pH som ska hamna rätt.
0: Vilka hamnar där på sjukhus med, med bicarbonater dropp?
1: Det är inte helt ovanligt att eh, sådana som har tagit för mycket piller av något slag, till exempel eller narkotika, mm. sak. så att det de slår ut andningscentrum helt enkelt var knockar det lite grann, ja. mm. så blir de alldeles sura, i och att koldioxid stannar kvar i kroppen. och Då måste man tvångsventilera och så in med bikarbonat. Men alltså, alltså kroppen är fantastiskt, otroligt stark. Va? Min, min kollega Linda Örns som hon heter Hon var ju då fortfarande det värsta jag någonsin har träffat Koldioxid Hon låg på 7,8 Omräknat då till alltså 7,8% ska jag säga koldioxid Omräknat Till och så var det Strax över
0: 7,1 Väldigt nära den där räddvägen Väldigt, dröden, väldigt, alltså.
1: väldigt väldigt nära det Hon kunde knappt gå och såg alldeles levergul ut Och var stel som en pinne i hela kroppen Och framåtlutad så hennes kropp var ju på väg kopplad ner
0: var det av alla syror i musklerna? Ja, och absolut. Mm. Det fanns
1: ingenting. Det, och när vi då börjar alltså fick igång andningsapparaten på det, så kom ju den första initialkickaren, alltså lite mer energi väldigt fort. Va? Och sockersuget försvann också. Så att för kroppen producerar ju inte energi så det räcker när den inte får syre till exempel. Och då kommer sockersug som då belastar PO-värdet ordentligt. Va? Så att man hamnar i en väldigt ond cirkel, helt enkelt. Och det är. Det är väldigt många av mina klienter som, som berättar just om det. Jag brukar fråga det, hur är det, med Och då, oh, ja, det är med sockersugat. Ja, det är det. <går> Ganska mycket. Men de får förklaringen på varför. Alltså att kroppen då får inte cellerna syre så det räcker. Så får de ju inte heller näring så det räcker. Och då fungerar inte krebs- eller citronsyra cykeln, kroppens sätt att producera energi på cellnivå. Och då måste man tillföra energin utifrån. Och då är det inte de där fina när vi längtar efter, alltså utan <går> att då är det de mest snabba, man får cravings alltså man måste ha nu och då är det ju tyvärr då att det då är det olika sockerarter som <går> kroppen skriker efter helt enkelt med den belastningen som det då blir då så att det är det är mycket med det här
0: och det var en väldigt klok förklaring Det här att stress och felaktigt andningsmönster Kan alltså ge energibrist och syrebrist Vilket mm. gör att vi skriker efter socker Och vi vill ha snabb energi
1: Ja, mm. det, är, det, det är faktiskt så vi fungerar där också Och då blir det här med sockersug Och, och sådana här saker, det blir lite mer kompenserat då mm. Än att man kanske är beroende av det Det är ju det att Kroppen måste ha det Och då ska den nog få det I det läget, men så måste man börja arbeta För att ställa kroppen rätt igen, va? Och med varje medvetet andetag man tar, man får igång sin, sin bröstkorg så till exempel så att diafragman kan börja jobba, så är man alltså inne och rotar i sin biokemi. Alltså inne och rotar i pH-värdet. Det får en omedelbar påverkan. Därför är det så viktigt att vara försiktig när man ändrar alltså. Det är för att det blir oreda i de här kompensatoriska systemen. Och man kan hamna i andra, andra som har väldigt snabbt ut väldigt mycket koldioxid till exempel så kan man få lite ganska kraftiga arytmier och kramper och sånt för att man blir för basisk helt enkelt väldigt fort och kroppen hinner inte. I och med att den automatiska andningsregleringen då, har ju satt ur spelet av den viljestyrda.
0: <laughs> Just. Andningen var det viktigaste. Maten är också viktig. Finns det någonting annat som vi kan göra för att påverka pH?
1: Ja, det är egentligen tillbaka till back to basic som det heter på utrikiska. Alltså... Att hitta lugn och ro i kroppen. Mm. Så att det tickar som du ska. Att vi måste sova ordentligt till exempel. Och återhämta oss ordentligt. Det är det. Alltså, när du kör igång. Om du inte sover till exempel. Så det är ju en enorma stress för kroppen. Och de här överlevnans och stresssystemen vi har. De är ju antingen av eller på. Vi har inte den enda gråzon. Mm. Inte något. Och det är det som tycker jag om att jag stressar. Jag kanske ska stressa lite mindre. Det funkar inte så.
0: Nej, återhämta mer.
1: Det är återhämta mer som gäller. Och det, alltså den påverkan den alltså har då på biokemin den, den ska inte förringas. Det är, det är väldigt viktigt. Och det, det är säkert... Jag förstår det att man kanske tänker på pov och andning och sådana saker. Va? Det pratas mycket om andning överhuvudtaget. Då, va? Men man förstår hur viktigt det är. Alltså det är inte bara det handlar om cirkulationssystem och sånt där också. Lymsystemet får jobba ganska hårt också då, med... Att försöka få ut lite ja, toxiner om man säger så, Annars man nog bakvänt så funkar inte lymfsystemet. och då blir till exempel de här små kristallerna vi pratar om från njurar till exempel, då blir de kvar i kroppen va? så att det är ju det är en cirkulation också och alla vätskor, alltså även pH-värdet i i då, det ska vara som blodet så att det är ju egentligen identiskt det finns ju ett kompensatoriskt system där i också då det finns inte en del av kroppen alltså, som inte nås av den här, det här fantastiska pH-värdet.
0: Det här med att injicera bikarbonat. Jag tänkte att det finns en, en läkare som jobbar lite kontroversiellt med att behandla cancer, med att ingesera bikarbonat. Är det någonting som du har hört om?
1: Ja, jag har hört om det. Och det är ju väldigt intressant när man tar då, när vi kommer in på den, den kopplingen då med, med pH och cancer. För det är ju så att Tumörceller, det har vi alla i oss Det är ingen av oss som springer ut utan en sån Eller några stycken Det är ju alltså lymfsystemet som ska ta död på dem också va? Ut i noderna Men tumörceller Liksom virus och bakterier Trivs väldigt bra i en sur, syrefattig miljö Och i det läget Som han är Så blir det ju ungefär Som att köra ett dropp mm. och, och tvinga upp pH-värdet i blodet Sen, jag har inte riktigt fördjupat mig i det han gör men jag vet ju att, det, att, att man gör så jag vet också att man gör så i, i de här paniklägena på på så gör man också det. Så att,
0: men det finns en vettig logik i det. I ja, det, det absolut, mm. ja det gör
1: det, absolut. Om man tittar på, på just cancerbiten då så, om man kommer in på den med, med PO då, så så har vi ju Otto Warburg, den tyske forskaren som fick Nobelpriset 1933 tror jag för att han hade då kartlagt ungefär tio år tidigare hur cancer eller tumörceller då kan börja vad som är förutsättningar för att tumörceller då ska börja föröka sig helt enkelt och bli cancer. Och det han presenterade då det, ja, han fick ju som sagt Nobelpriset och det var för att han konstaterade helt kallt att det var syrefattigt och det var surt. Punkt. alltså Så därför är det jätteviktigt det här med PO Och att vi alltså håller koll på andningsapparaten helt enkelt. Va? Det... Och den är ju den är robusta, men den är också väldigt lättstörd. Och hyperventilerar vi, blåser ut för mycket koldioxid, blir vi för basiska i vårt blod och då kompenserar det genom att bli surt. Direkt.
0: Mm.
1: Sen ska ju andningen ta över igen. Men som vi nästan inledde med alltså. det är när det inte sker som vi får problem.
0: Du nämnde... Att du tycker att syrabasbalans, begreppet syrabasbalans är ett vettigt begrepp att använda.
1: Absolut, mm. det skulle man hugga i sten skulle man göra. Så viktigt är det och det är också väldigt viktigt att vi alltså bringar lite rättsida på hur det faktiskt fungerar. Vad det är som, vad det är som styr där. Mm. För att det ska vara den här hårfina balansen mellan syror och baser. och Vi måste komma ihåg då också om man pratar om syror så är alltså kroppen förberedd på att ta hand om syror. Balansen där, eller relationen ska man säga Mellan bikarbonat och syror I bikarbonat Kolsyrabufferten som är antingsapparaten Det är alltså 20-1 till 1 då Så det är 20% mer bikarbonat än vad det är syra Så att där klarar vi ganska stora svängar va? Mm. Mm. Så att eh, Går man kring och det är det lite småsur Så är det egentligen ingen fara va? Det är reder kroppen ut va? Men det är när det här det Tar överhanden helt enkelt När vi fastnar i det här den här kompenseringen helt enkelt. För det är ju just en kompensering ett buffertsystem för att det ska, man ska använda dem lite akut. Och sen ska du tillbaka till homostasien igen. Och det kan du göra många gånger i livet. Så länge du kommer tillbaka på mitten igen, så är det helt okej. Men när du stannar åt det sura hållet va, så får du ju och du vet, det leder ju till så mycket ohälsa och sånt där. Man kan gå in på det hur långt som helst egentligen men men det viktiga är att, veta att när vi hamnar här va, så förbrukar vi väldigt mycket mineraler som vi sa. Men vi har också väldigt svårt att ta upp det vi stoppar i oss. Mm. Det är det som är så viktigt att veta också. Att det, det hjälper liksom inte att bräka i sig saker via mag-tarmkanalen. det så är den för långsam. Och magen ska inte vara basis, va?
0: Precis. När jag blev magen för Basi så har vi ju varken skydd mot patogener, alltså inkräktare. Vi kan inte
1: nej.
0: vara enzymer och funka inte som någon skak. Vi kan inte bryta det protein och ingenting. Nej, nej, så Det blir, blir ingen bra. är det ju total
1: oro i hela apparaten. Det, det, men tänk inte på det. Jag tror faktiskt, det här är något som jag kommer att tänka på för några dagar sedan bara. Men just det här med eh, när jag var ja, i min ungdom så pratades det väldigt mycket om sura sjöar och då bombar man dem med kalka. Och människan består ju då till 70 procent av vatten. Så det är inte så långsökt då egentligen att tro att vi kan göra likadant. Va? Precis. Så jag tror det, det, det är någonstans där tror jag man... Det blir lite fel helt enkelt. Va? Mm. Det är så väldigt viktigt då, när, särskilt om man är terapeut till exempel och arbetar med människor, att man faktiskt går till botten med hur kroppen funkar och assisterar så långt och så, i möjligaste mån sin klient eller patient tillbaka dit till ursprungsläget igen så att de kan börja arbeta själva igen. Mm. Det, är, det är inte tänkt att vi ska behöva räka i oss alla de här alltså, mm. säg pulver till exempel eller väldigt mycket mineraler och sånt där som extra tillskott och så. Mm. När, I en stressad kropp så blir det ytterligare en belastning helt enkelt. Alltså, den stackars tolvfingertalmen är in ju inte med och de hamnar ju inte, du fyller inga depåer eller vad du, jag säger inte att det är fel att äta det, det gör jag inte men, men man måste gå in vet du, och få, få kroppen i någon form av homeostas och sedan in de, om man säger terapeutiska så att du kan lyfta och då känns ju det, då får du energi igen så, en,
0: så det kan vara rimligt att säga att, att lite mer normala nivåer och tillskott av de här basiska mineralerna som magnesium till exempel ja. kan vara värda att ta Just för att till exempel vi har lite Mineralfattiga jordar och så vidare ja, ja, ja,
1: ja, ja. Mm. Och sen får du i varje fall Som jag ser det då i det, en I varje fall va mm. Så att det, det, Man ska inte sluta med sånt Just, just de här, i och med att det förbrukas i sån Omfattning i våra kroppar Så måste man hjälpa den där helt enkelt va?
0: många tillskott eh, tycker jag, jag brukar rekommendera att man tar dem med mat men just mm. kalcium och magnesium brukar säga att man helst ska låta bli att ta med mat och jag vet inte hur, hur du själv Nej, ser ja, på jag det, håller med det mm. ja. men just för att man inte ska vara för basis när man äter maten mm. ja, ja just väl då, det. Bra, då är vi överens ja, det.
1: Det, 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 det är bra där så Anna, för det, 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 då har du tänkt <laughs> Nej, men det, det är så, det, många tycker att även så noga, va? men det är det. Det, det det är väldigt känsligt här nere mm. Det är väldigt känsligt då Stressade människor har ju faktiskt för lite magsyra Precis Och så får man sura uppstötningar och sånt Man tycker, åh oh, jag måste ha så mycket magsyra Men det har man inte, man har för lite och den är så sur Så du anar det inte Det är därför det slider hela vägen upp så att, Och då är det viktigt att man inte belastar den Och så äter du Och just som du säger, det är det spinnande du äter då så, Och din ma ma en stressad magsäck Har ju blivit så sur bara för att det är väldigt snabbt ska slås isär innan det går vidare, helt enkelt. Det är som vi till då får i oss. Och, och stör du den då så kommer du ut väldigt stora bitar, mm. Det blir snettare inte ner alls. Mm. Och det blir problem längre ner i tandpaketet senare. Precis. Mm.
0: Och det här begreppet, alltså, om det är någon här som har läst på lite grann på Google ja. <laughs> om syre-basbalans, mm. så har man säkert upptäckt det här begreppet att man ska basa sig. ja. Är det just det här att man fyller på med massor med kalcium till exempel? Ja, eller?
1: ja ofta då så blir det som de här sjöarna jag var inne på alltså att man, 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 man kör i så mycket baser i kroppen då så att alltså, ofta då björkaskar är ju extremt basisk också. Va? Mm. Men det hamnar ju den här stackars magsäcken då som blir för basisk. Och varken den tolvfingertalmen eller men vill vara det så att det, det får ju liksom omedelbart transport till levern som slänger ut det. Så att, att att gå in och basa där, det påverkar alltså inte blodet ett enda dugg. Det har varit mycket bättre om man lär sig att ta hand om sin, sitt andningsbeteende helt enkelt. Att, och andas med näsan och balansera sin koldioxid, som faktiskt sköter 70 procent. kan man ju upprepa som ett mantra. 70 procent ska regleras via andningsapparaten.
0: Apropå det här då med. Eh... Att vi ska sköta det via andningen och så. Mm. Vad är det bästa man kan göra för att påverka kroppens pH på ett positivt sätt?
1: Det är att helt enkelt få igång ett biologiskt korrekt andningsbeteende. Och jakt på de signaler som kommer. På det förändrade beteendet helt enkelt. Va? Och Jag sa väl lite tidigare att andnings, förändring av andningsbeteende eller andningsträning aldrig ska vara förknippat med obehag och det ska aldrig vara förknippat med prestation heller. Så det är hellre att man går väldigt långsamt fram- är att man får väldigt kraftiga reaktioner För hjärnan minns ju det där och tycker det är obehagligt Och då vill den inte göra helt enkelt Den lagrar ju faktiskt in det, mest, det negativa först Så att ett väldigt bra sätt Att testa sig själv lite grann då Det är faktiskt att Bara ställa sig rakt upp och ner Och ta ett andetag ganska snabbt in genom näsan Och känna efter hur långt ner luften kommer Rör sig diafragman överhuvudtaget då och åker magen ut. Många andas nämligen bakvänt idag. Alltså man andas in och drar in magen och andas ut och släpper ut den. Och så kan ni också titta lite grann på hur er axlar är om de pekar lite framåt till exempel. Då har man ofta andats bakvänt väldigt länge och överutnyttjat en liten muskel som heter pectoralis minor som blir kort och som då drar axlarna lite framåt. Vilket också gör att man låser den övre delen av bröstkorgen. Så gör gärna det. så Stå upp och ställ gärna framför en spegel. Jag brukar roa mig på gymmet ibland och stå framför en spegel. Och så bara ta ett snabbt andetag och se om det rör sig längst ner i bröstkorgen. Och det ska göra det. För även ett litet kort andetag ska hela vägen ner till del Så det är ett bra sätt att börja titta lite grann och få lite koll på sin egen kropp. Då. Och skulle det väl vara så att ni märker att nej, när jag tog det här andetaget så hamnade andningen ungefär under hakan. Så är ett bra sätt alltså att gå och lägga sig. <laughs> och här kan man lägga sig i sängen. Det är liksom inga problem. Det behöver inte vara hårt underlag eller någonting i den stilen. Och så sätter man då höger fot vid vänster knä. Och det kommer faktiskt att finnas en liten länk till en, en film på Youtube. Där ni kan se de här övningarna också. Och Men höger fot vid vänster knä. Och det ska bara vara höger fot vid vänster knä. Inte tvärtom. Och sedan lägg handen på blygdbenet. Eller alldeles ovanför bröstbenet ska jag säga, och så andas ni in så vi får rörelse hela vägen dit ner. Vad som sker då när man sätter höger fot till vänster knä är att man slappnar av, lite muskelslappnar av, liksom lite längre ner. Alldeles nedanför bröstkorgen egentligen, och det gör att diafragman då kan ta den plats den förtjänar och inte kostalna börjar jobba igen. och Så att bröstkorgen då flyttar sig utåt, uppåt, inte bara uppåt. För det är väldigt, väldigt viktigt här att få igång andningsapparaten, få diafragman att jobba så man utnyttjar hela lungan helt enkelt. Då är ju då det krångliga här givetvis att då börjar man ju andas väldigt effektivt. Vilket gör att man initialt blåser ut lite mer koldioxid. Då. Det är det som är kruxet. Så det är väldigt viktigt att känna efter på signaler som kroppen skickar och en väldigt vanlig biverkan här är lite illamående. Och det har man det här att göra. Och magsäken fyller på lite mer magsyra och sånt också. Men det är just den här väldigt snabba förskjutningen i PO. Och man kan få lite tryck i huvudet, öka cirkulation och lite yrsel för att kärlen öppnar upp lite grann. Så bara ni ger akt på det så är det alltså ingenting farligt. Men känner man obehag så bryter man där och vilar till det går över helt enkelt. Och beroende på hur snabbt de här känningarna kommer så hänger det liksom upp lite med hur länge man kan hålla på också. Men de flesta av mina klienter idag de börjar med att köra fem minuter morgon och kväll med den passusen vid obehagbryt och det är inget misslyckande och det kan faktiskt vara så att ena dagen kan, kanske man kan köra fem minuter andra dagen kanske man bara kan köra tre för att man har haft lite jobbigt någonstans i livet helt enkelt, så att man känner det med en gång och när andningscentrum då vaknar till ordentligt då det gör det till slut och börjar reglera som den ska då kan man också uppleva det att man börjar andas ibland lite djupare och ibland lite grundare va? så det är bara jakt på kroppen den börjar arbeta som den ska. Va? Så det är egentligen absolut första steget att ta. Det är det här. Att få igång andningsapparaten helt enkelt. Va? Jättebra.
0: Så man lägger sig morgon och kväll på sängen. Bara för att förtydliga det. Ska, ska man ha fötterna i sängen eller ska man ha raka ben?
1: Raka ben. Raka ben. Raka ben. Tack.
0: Precis. Och så var det. Höger. Höger
1: fot, vänster, man ser på utsidan utav man, man lägger knä. den över, över kan man vänster kan, vänster, kan vänster, man säga. Ja. Precis. Man, men benet ska peka uppåt. Va? Mm. Så man inte bara viker det rakt över. Utan det blir bättre effekt. Just för att man ändrar vinkeln på bäckenet lite, lite, lite ja. grann. Man, öppnar, gör, upp lite man öppnar upp lite där. Ja. Mm, och det underlättar då för diafragman. Precis. Att börja ta den platsen förtjänar
0: Och det här lilla testet som alltså man skulle kunna göra Det var ju alltså det här, ja. Att man kände då att okej, okay, nu kände ja. att jag att Magen gick ut ja. och diafagmarna arbetade Det kände jag, så det blev jag glad av Men ja. jag vet inte hur mycket mina reben expanderade Det vi, vi, vi
1: kolla
0: sen så <laughs> Precis. Precis, så fem minuter om morgon och kväll Finns det något nästa steg efter det här?
1: Ja, det gör det, det finns ju, Jag instruerar alltid tre och Steg två det är att börja andas och göra en bäckenrörelse Så man andas in och svankar lite Och sen så andas man ut och rätar ut ryggraden Och då, då är det bättre att ligga på ett under underlag För annars känner man inte riktigt om man rör på, på bäckenet Och det, det är flera anledningar till att man ska göra den övningen Dels så handlar det om att man får man faktiskt flyttas ännu mer att man, man öppnar upp ännu mer Och sen handlar det om att, att stretcha sina soasmuskler för att de kallas ju en viss en del andra kulturer för själensmuskler och såasmuskler. Det ligger lite i det faktiskt för att när de är anspända vilket de blir om man hamnar i svank många gånger in med svank idag och andas bakvänt bara för att diafragman inte rör sig som den ska det är en, det är en glatt muskel och glatt muskel att du krampar vid syrebrist helt enkelt så att det får den konsekvensen då att, att det blir lite felaktigheter i vinklar och sånt i kroppen. Hamnar vi i svank så sträcker vi vår soasmuskel och när soasmuskeln är sträckt så ligger flyktprogrammet på inne i järnstammen väldigt långt inne i våra hjärnor. Alldeles nya forskningsrön. Här. Otroligt intressant. Därför måste man få loss det för att få in lite mer lugn och ro i kroppen. Och det är där det spricker för många idag. Alltså att systemet ligger på där men har man ett felaktigt andningsbeteende Så det är samma där man känner efter hur det känns. Här kan man också då givetvis få ännu mera känningar i huvudet framförallt. För när man vilka innan den då vankade, utandning tryck, ryggraden ner emot underlaget och nästan räta ut den helt är det bästa.
0: Svansen mellan benen
1: lite? Ja, lite svansen mellan benen. Precis så. Mm -hmm. yes. Då drar man alltså i dura mater. för dura maten följer ju med alltså tjocka järninnan, ska vi förtydliga det med då. Följer ju med ryggmärgen ner till kota 4 nerifrån ungefär. Den omvandlas då till en massa senor och ryggmärgen omvandlas till en massa nervtrådar som går in i skärtbenet eller korsbenet och hela vägen ut i svanskotan så varje gång som man tippar bäcken fram och tillbaka så drar man i sin tjocka hjärnina och så cirkulerar den här cerebrospinalvätskan precis som den ska.
0: Åh, oh, vad klokt. Ja, bra. Ja. Precis.
1: Och här det är det också väldigt viktigt att man inte tar i för mycket. För att det är så att den här vätskan det, ja, det ska ju fyllas på mellan hjärnina helt enkelt och så ska det börja röra på sig. Mm. Och har de inte gjort det på ett tag så protesterar de ju lite. Så att det kan bli som spänningsurvärt.
0: Ska vi förklara också, för att lyssna, för du nämner soas. Ska ja. vi förklara också vilka, var det sitter någonstans
1: de... Ja just det, det är ursäkta mig Jag pratar ju bara på här eh, Såas det är höftböjan faktiskt Den fäster faktiskt ihop med diafragman på, Alltså på insidan av ryggraden Går alltså från bröstryggen ungefär hela vägen ner Och sätter sig under ledkulan Höftleden Och eh, den muskeln förbinder alltså ryggraden med benen
0: den drar, alltså Om den är ja. kort så drar den och fäller ihop oss, kan Ja, man säga.
1: den drar för ihop oss. Ofta har jag märkt är vi ju starkare på vår dominanta sida, även på insidan faktiskt. Så har man, är man höger än så är så såas på höger sida lite för kort. Så hamnar man lite, 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 lite bäckenförskjutning. Och har man då svank också då så får du ännu mer belastning i länryggen. Då. Och det är många som har ont i den idag. Mm. Så allting hänger ihop.
0: Precis. Så övning ett, ligga på sängen och andas i fem minuter morgon och kväll ja. gärna då med höger fot över vänster knä Ja. och genom näsan då givetvis Absolut, ingenting annat mm. Och övning två var den här då att man andas in och svankar ja. och då, då ligger man på ett hårt underlag
1: Mycket bättre att göra det så man känner vad man gör mm. Helt enkelt.
0: och så andas ut och så lite svanser mellan benen så att ja. säga, man skjuter in under sig i bäcken ja. mm.
1: Och eh det har flera som sagt och flera syften då det som är så men också då för att riktigt få bröstkorgen och diafragman att röra sig så som de ska, helt enkelt då. Och många som börjar med just den övningen talar på veckor så har de inte ont i ryggen längre alltså. det är flera positiva. Perfekt. Förutom att vi börjar reglera. Och det här är också väldigt viktigt då att man börjar ge akt på de här eventuella biverkningarna mm. för det är väldigt ofta ett just illa är ett litet... En liten sån här pH-varningssignal helt enkelt. Va? Så att man kanske andas lite för mycket då. och Kommer det ett sånt då, så är det bara bryta där egentligen. Och låta kroppen normalisera sig lite grann. Den första övningen, det brukar räcka med en vecka. Så sitter den. Då har med att röra sig. Och den andra övningen med bäcken. Ungefär en vecka så brukar det fungera också. Sen kan man lägga till bäckenbotten också då. och Slappna av i bäckenbotten på utandning och knipa. På utandning
0: Nu tror jag det blev slappna av på inandning, eller hur? Ja, ja sig, jag så tror utandning. Men...
1: Oh, <laughs> Just det, man lägger till bäckenbotten och då gör man så att man, man andas in svankar och slappnar av i sin bäckenbotten och så andas man ut och går tillbaka och kör svansen mellan benen samtidigt som man spänner den eller kniper. Mm. Och kvinnor ska då knipa med perineum, alltså mellangården inte kissstråle. – Man lyfter, liksom. Ja, lyft. Jätteviktigt. Eh, där har vi också en väldigt viktig cirkulationsbit i detta. Då kommer alltså, det, det kommer lymfsystemet triggas ordentligt när man kommer så långt. Och får igång den här. Det är som en pump helt enkelt Den den såsmuskeln då. Vårfö är väldigt viktig här. I och med att är den, är den fel då så fungerar inte den här relationerna alltså som mellan. Eh, diaphragmen och bäckenbotten. Man kan se bäckenbotten som en, en diafragma faktiskt också. Den ser alltså gå upp och på med.
0: Det kan till och med vara ett sätt att hitta beckenbottenmuskulaturen, att göra en snabb utandning. Ja, ja alltså, definitivt. Så, ja. så känner man liksom mm. att det cykler upp. Ja, det ska jag ska göra det. Ja. Mm.
1: Men hamnar man i svank då? Om man går omkring med svank, så sker inte det va? Ja. Ah. Så det, det, det är väldigt viktigt och jag har tappat bort och sliter där
0: parallellt med allt det här då, så borde man kanske stretcha sina höftböjare lite grann. Ja, ja, ja. Alltså det kan man ju göra på olika sätt lite grann utfallsteg eller liknande. ja. ja, ja jajamän, mm.
1: jajamän. Det, det är jättebra det finns olika tekniker där givetvis men mm. allt man kan göra för att få loss dem mm. det, det, det är otroligt viktigt. För när man då har då hittat de här, gjort de här olika stegen va, och känt att min andningsapparat går igång och man hittat sin beckenbotten och brukar som sagt brukar ta en vecka man bygger liksom på lite grann där. Då kan man ju börja leka med andningscentrum. Helt enkelt. Och det är jätteenkelt. För då tar man bara så andas man in och då kan man andas in och svanka. Jättebra. Och sen så andas man ut. Och när man har andats ut så slappnar man bara av lite grann. Och så man ska alltså inte hålla andan, man ska vänta på att kroppen vill andas igen. Så man ska få tillbaka den automatiska då, styrningen av andningscentrum. Som faktiskt störs ut och blir hypeventlig. Och det tycker jag är jättespännande för jag gör det själv ibland. Beroende på stressnivå i mig själv och även i alla andra, då givetvis som kommer att göra detta. Så kan man känna att kroppen själv vill andas lite djupare ibland och ibland lite grundare. Helt och hållet beroende på hur mycket koldioxid har vi? Vad är det för PO-värde? För när andningscentrum pratar ju hela tiden med receptorer runt hjärnan. Koldioxid, allt PO-värde och så regleras alltså andningen det tänkt därifrån och det, då får man en jättehärlig förståelse för hur det här systemet faktiskt funkar att kroppen gör det själv om vi tillåter det
0: vi har slitat lyssna på kroppen så det är därför vi inte kan det längre
1: ja, vi har sprungit ifrån den mm. Kroppslig närvarande är vi men inte mycket mer mm. och så är det som vi får i oss näringsfattigt som också belastar oss det är, nej det är väldigt mycket, vi kan, det är, vad jag tycker är så fascinerande i det här det är att det är så väldigt, väldigt mycket vi kan göra själva. En, en kropp som har ett pH-värde som ligger rätt blir inte sjuk. Vi är inte gjorda för att vara sjuka egentligen. Va? Det är någonting som vi har hittat på. Nej, jag ska inte förringa människor som blir sjuka, det är inte det jag menar. Va? Men våra grundinställningar är så att har, ligger pH-värdet rätt, andningsapparaten funkar som den ska, så funkar immunförsvaret som det ska Näringsupptaget funkar som det ska Så vi fyller på med alla de här näringsämnena Som vi givetvis också gör att vi kan fightas mot Demörceller och annat På ett mycket bättre sätt mm. Mm. Så att vi är en helhet Och det är det att vi I vårt samhälle Har vi liksom delat in kroppen i små bitar också och vi kan inte göra det Ligger på värdet fel Så är det inte liksom njur Njurarna man ska kasta sig på först De är jätteviktiga men om de inte får hjälp av andningsapparaten så klarar de inte det. Så man får inte glömma att andas biologiskt korrekt.
0: Toppen, det var ju en jättebra avslutning på det här ämnet, tyckte jag. Tack för den här utmärkta förklaringen. Är det någonting som vi har missat att prata om när det gäller det här med pH, tycker du? Eller någon övning till? Eller?
1: Jag pratar ju om pH-värdet i blodet. Och det är extremt viktigt också då om man pratar om syrebrist eller hypoxi som vi då kallar det för. Så ställer det här po förskjutningen då att det blir för surt helt enkelt till väldigt mycket vad gäller järntransporten in i hemoglobinet. Då. Så att när pH-värdet blir för surt med den här acidosen så fungerar alltså inte transporten av järn in i hemoglobinet vilket då ytterligare förvärrar den här hypoxin- eller syrebristen. Alltså hemoglobinet kan ju knappt behålla det syre som kommer. Så det är otroligt viktigt med den här pH-balansen då, alltså att vi har den här pH-värdet inom 7,35 och 7,45. För annars så störs alltså den här väldigt viktiga syretransporten ut, eller inte helt ut, men den, den störs så allvarligt alltså så vill det få konsekvenser för oss.
0: Betyder det att vi kan alltså ha anemi fast vi äter och tar upp järn?
1: Ja ja absolut mm. det kan man mm. och det blir lite sådana paradoxer om man, man vissa prover man tar på och så de tittar ju inte på det hjärnet om man ser så att man ser vad det är som flyter omkring så här måste man gå in väldigt mycket djupare då, och titta på basdepåret och basjärnet och sånt här i tiden och så.
0: om man tittar på blodkropparna när de inte har järn så brukar de bli lite bleka ja men
1: det kan man göra via såna blodanalyser precis så det, och det ser man ju då de som jag jag känner min kollega jag går med Just med tolvblodsanalys nu. Och det är en sak som vi upptäcker i ganska många idag. Mm. Just den här biten.
0: Så det hänger ihop allting det här?
1: Allting hänger ihop.
0: Tusen äh. tack för alla de här utmärkta förklaringarna. <skratt> tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du tyckte att det här var lika spännande som jag tycker att det är. Kommande dagar kommer jag att länka till ett videoklipp på forhelp.se- där Anders visar de här övningarna som vi pratade om. Så håll utkik på bloggen. Anders Lönedal själv hittar du på coolmind.se Om du vill ha fler sådana här intervjuer, gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension. Och glöm nu inte att tipsa andra om podden. Dela avsnittet med en länk på Facebook, i din Facebookgrupp till exempel. Veckans recension i iTunes är från Vall 2013 som skriver Tack Anna! Du ger mig fantastisk inspiration! Tusen tack för denna recension! Missa inte att följa med på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via a.sparre Vi hörs om en vecka! Och kommande veckor, missa nu inte alla spännande intervjuer, det blir mer med Anders Lönedal. Vi kommer att ha Cecilia first som gäst i ett par avsnitt också. Så missa inte detta och ha en riktigt fin dag och ta hand om dig. Hej då!